0: Hörgedeck, der Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Katharina die Große, August der Starke, das sind Namen, die jeder von uns schon mal gehört hat. Und man muss nicht lange überlegen, aus welchen Gründen Herrscher so hießen. Aber nannten sie sich selbst so oder waren es Zuschreibungen, die sie von anderen erhalten haben? Bei den Beinamen mancher mittelalterlicher Herrscher, besonders wenn sie weniger schmeichelhaft ausfielen, ist kaum vorstellbar, dass ein Fürst ihn sich selbst gegeben hat. Ein besonders krasses Beispiel ist Johanna von Kastilien, die auch Johanna die Wahnsinnige genannt wurde. Diesen Beinamen erhielt sie, weil sie ihren Mann, nach dessen Tod nicht beerdigte, sondern ihn einbalsamieren ließ, um ihn ein halbes Jahr lang mit auf Reisen zu nehmen und sogar neben sich ins Bett legte. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hörgedeck, dem Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Diesen Podcast produzieren wir begleitend zur rheinland-pfälzischen Landesausstellung Die Habsburger im Mittelalter – Aufstieg einer Dynastie. Mein Name ist Til Kronsfot und ich werde mich heute mit zwei Experten über die Habsburger und ihre kuriosen Beinamen unterhalten. Johanna, die Wahnsinnige, war mit Philipp dem Schönen verheiratet, einem Habsburger, und bei kaum einem Herrschergeschlecht finden wir kuriosere Beinamen als bei dieser Dynastie. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Miriam Weiß. Sie ist Mediawistin und lehrt an der Universität des Saarlandes. Hallo Frau Weiß. Hallo. Hatten denn alle Herrscher einen Beinamen?
1: Das äh, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es etwas darauf ankommt, was wir jetzt als Beiname verstehen. Wenn wir jetzt sagen würden, äh, die Nummern, also Heinrich der Dritte, Heinrich der Siebte oder Ähnliches, dann sind die natürlich bei allen Herrschern vorhanden. Wenn wir jetzt sagen, wir meinen Beinamen so über das, was wir jetzt heute sprechen, also so im, im Sinne von Spitznamen, Karl der Große, Konstantin der Große, Otto der Dicke oder Ähnliches, dann hatten nicht alle Herrscher einen Beinamen.
0: Wenn ein Herrscher aber nun einen Beinamen hatte, gab er sich den selbst oder wurde er ihm von seinen Zeitgenossen zugeschrieben?
1: Da kann man im Prinzip von sich selber ausgehen und mal drüber nachdenken, ob man denn sich selbst der Dicke, die Wahnsinnige oder Ähnliches nennen wollen würde. Vielleicht der Große schon, aber andere Beinamen auch nicht. Also im Normalfall wurden die nicht von den Herrschern selbst bestimmt, sondern wurden von außen gegeben, von Zeitgenossen oder auch später. Das ist eigentlich der verbreitertere Fall, dass man später den Beinamen zugeschrieben bekommen hat.
0: Das heißt, zu Lebzeiten wurden Sie mit solchen Schmähnamen weniger behelligt.
1: Es ist ein Quellenproblem, weil wir natürlich nicht genau wissen, wann ein solcher Beiname zum allerersten Mal aufgetaucht ist. Wir können ja nur davon ausgehen, wann wir in den Quellen zum ersten Mal den Beinamen finden. Da wissen wir noch lange nicht, ob das jetzt das erste Mal war, dass der erwähnt wurde oder ob die Zeitgenossen selbst mündlich die Person schon so genannt haben. Aber in der Regel ist es so, dass es nachträglich passiert ist und von außen.
0: Also ich höre schon heraus, dass viele Beinamen eher negativ konnotiert waren. Und Sie sagen, wenn wir über solche Fälle sprechen, wurden diese Beinamen dem jeweiligen Herrscher von außen zugeschrieben. Meinen Sie damit nicht von Personen des Hofes oder des engeren Umfeldes?
1: Ja, und schon gar nicht vom Herrscher selbst.
0: Bei kaum einer Dynastie finden wir so viele kuriose Beinamen wie bei den Habsburgern. Welche sind in Ihrer Meinung nach die ungewöhnlichsten und wie kamen sie zustande?
1: Vielleicht nicht unbedingt sehr ungewöhnlich, aber auf jeden Fall sehr bekannt ist ja Friedrich der Schöne. Das ist genau so ein Name, wo man denkt, man wüsste genau, warum der der Schöne heißt. Aber der Name ist eben auch beim Friedrich dem Schönen im Nachhinein entstanden, dass Chronisten ihn so genannt haben, also einen schönen Herrscher und dann noch später auch ein Gemälde von ihm gemalt wurde, wo er dann auch tatsächlich als erstes Mal als der Schöne, allerdings auf Latein mit Pulcher benannt wurde und dann hat sich dieser Name immer weitergetragen bis zu uns heute. Das gilt eigentlich für alle Beinamen, dass wir heute die ja noch sehr gerne verwenden, während wir eben nicht genau wissen, wie das bei den Zeitgenossen war. Dann gibt es noch ungewöhnlichere Beinamen, würde ich sagen. Also zum Beispiel haben wir bei den Habsburgern ja auch Ernst den Eisernen. Bei ihm weiß man wirklich überhaupt nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist. Die meisten Leute würden versuchen, dann Rückschlüsse zu ziehen auf seinen Charakter, also dass er besonders standhaften Charakter hatte, sich gut durchsetzen konnte. Aber genau weiß man es hier tatsächlich nicht. Auch hier ist der Name erst nach seinem Tod nachgewiesen und wir wissen auch nicht, ob die Zeitgenossen ihn schon selbst so genannt haben. Und dann haben wir noch, wenn ich direkt weitermachen darf, haben wir natürlich noch einen der wirklich einen besonderen Beinamen hat, würde ich sagen. Friedrich mit der leeren Tasche, der auch zu den Habsburgern gehört. Das ist etwas, da denkt man wahrscheinlich viel drüber nach. Da ist nicht wie bei der Schöne sofort, dass sich einem selbst erschließt, ah okay, der war wahrscheinlich besonders schön, sondern mit der leeren Tasche, da fragt man sich natürlich auch, woher das kommt. Auch das ist nicht hundertprozentig geklärt. Also das ist leider bei allen Beinamen so, dass wir nicht immer exakt sagen können, woher die jetzt genau kommen, sondern nur versuchen können, das irgendwie zu rekonstruieren. Und bei Friedrich mit der leeren Tasche ist es so, dass es zwei unterschiedliche Herangehensweisen gibt, eben nach der Frage, ob die Person, die ihn jetzt so nennt, ihn positiv sieht oder ihn negativ sieht. Also, wenn man ihn negativ sieht, dann kann man Friedrich mit der leeren Tasche interpretieren als jemand, der sehr arm war und nicht besonders viel zustande bekommen hat. Wenn man es positiv sieht, kann man sagen, er hatte am Anfang seiner Herrschaft eine leere Tasche, also nicht besonders viele Unterstützer, hat sich dann aber sehr schön hochgearbeitet. Also tatsächlich ist es ja auch so, dass Friedrich mit der leeren Tasche kein armer Herrscher war. Im Gegenteil, er hatte sehr viel. Also, also je nachdem, wie man drauf guckt, kann man diesen Beinamen interpretieren. Wir wissen nicht, wie es damals wirklich gemeint war. Die Tatsache, dass der Beiname in der Landessprache überliefert ist, also nicht auf Latein überliefert ist, könnte dafür sprechen, dass es damals schon von Zeitgenossen verwendet wurde, wissen wir aber eben nicht.
0: Wenn wir uns die Beinamen anschauen, die schon zu Lebzeiten des Betroffenen entstanden, dann frage ich mich, wie verbreitet waren diese Beinamen denn bei den Zeitgenossen?
1: Auch da haben wir das gleiche Problem, wie bekannt sie in der Zeit, als sie entstanden gewesen sind, das wissen wir natürlich nicht. Ich würde jetzt sagen, wir können vielleicht einen kleinen Blick darauf werfen, wie sie oft entstanden sind, also gerade eben diese Beinamen im Sinne von Spitznamen, woher sie kommen. Sie wurden meist von Chronisten zum ersten Mal in irgendeiner Chronik, oft nach den Lebzeiten des Herrschers verwendet. Und da muss man sich natürlich fragen, warum hat jetzt dieser Chronist einen Herrscher mit einem Beinamen benannt? Und das hat... Häufig den Grund, dass er einfach den Unterhaltungswert von seinem eigenen Werk, also von der Chronik etwas steigern wollte. Es ist natürlich klar, dass es irgendwie spannender ist, von Otto dem Dicken zu sprechen, als von Otto oder von Friedrich dem Gebissenen zu sprechen, als einfach nur von Friedrich. Und dann hat man eben solche Namen erfunden. und diese Bekanntheit, die wir heute haben, würde ich sagen, die ist bei uns sehr verbreitet, weil sich diese Beinamen ja immer weitergetragen haben. Also selbst HistorikerInnen verwenden sie ja weiter. Wenn man mit Schulklassen über Herrscher spricht, ist es irgendwie auch eingängiger und die Leute können sich das besser merken, wenn man nicht vom Dritten spricht, sondern einen Beinamen verwendet. Also ich würde es persönlich sagen, ohne dass ich es hundertprozentig weiß, dass die Beinamen heute bekannter sind, als sie zu der Zeit waren, als sie entstanden sind.
0: Also das heißt, allgemeine Verbreitung in den Wortschatz gefunden, haben diese Namen, über die wir heute sprechen, erst im 20. Jahrhundert?
1: Ja, oder vielleicht auch schon früher, aber nicht zu der Zeit, also wenn sie im 15. Jahrhundert in einer Chronik zum ersten Mal aufgetaucht sind. Es ist ein schwieriges Quellenproblem, muss ich nochmal sagen, Also weil dann würde, man, würde ich jetzt natürlich schätzen, ja, dann sind sie nicht besonders verbreitet gewesen, wenn es andersrum so gewesen ist, dass ein Name, weil er so verbreitet war, in einer Chronik Aufnahme gefunden hat, dann sieht es natürlich anders aus, aber das wissen wir eben nicht, weil wir nicht wissen, wie der Name dann genau in dieses Schriftstück hineingekommen ist. Und wir können den Namen ja nur aus den Schriftstücken und den Quellen rekonstruieren.
0: Das sagt Miriam Weiß von der Universität des Saarlandes. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Darüber, wie beinahe zustande kommen konnten, haben wir gerade bereits ausführlich gesprochen. Vertiefen werden wir das jetzt anhand einer historischen Persönlichkeit, die bereits zu Lebzeiten für einigen Wirbel gesorgt hat. Margarete Maultasch war Gräfin von Tirol und verheiratet mit Johann von Böhmen. Johann behandelte seine Frau schlecht, war ihr gegenüber oft handgreiflich, kratzte und biss sie sogar und spielte sich in ihrer Grafschaft Tirol auf wie der Herrscher. Irgendwann reichte es Margarete und als Johann eines Tages von der Jagd nach Hause kam, hatte Margarete die Burgtore verschlossen. Margarete trennte sich von Johann, bezichtigte ihn öffentlich der Impotenz und heiratete ohne Zustimmung des Papstes ein zweites Mal, nämlich Ludwig von Bayern aus dem Hause der Wittelsbacher. Der Papst verhängte daraufhin den Kirchenbann über Margarete, doch damit nicht genug. Ihr Ex-Mann Johann war nämlich der jüngere Bruder des Kaisers aus dem Hause Luxemburg. Deshalb belagerten die Luxemburger Tirol und nur unter größter Anstrengung gelang es Margarete und ihr Mann Ludwig, die kaiserlichen Truppen zu vertreiben. Eine Geschichte wie aus einem Historienroman, wie ich finde. Darüber spreche ich mit Jörg Schwarz. Er ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Innsbruck. Jörg Schwarz habilitierte sich 2007 an der Universität Mannheim und kennt aufgrund der geografischen Nähe auch unser Museum gut. Hallo Herr Schwarz!
2: Guten Morgen Herr Grunzwurt!
0: Sie haben zu einer Dame geforscht, die zwar selbst keine Habsburgerin war, aber mit dem Haus Österreich eng Kontakt hatte. Ich spreche von Gräfin Margarete Maultasch. Wer war diese Gräfin?
2: Margarete Maultasch war eine Fürstin des 14. Jahrhunderts aus der Familie, aus der Tiroler Familie der Meinhardiner, die in dem Land Tirol über mehrere Jahrzehnte hinweg als Ehefrau, aber auch als selbstständige Herrscherin gelebt und gewirkt hat und die eine sehr, sehr begehrte Partie gewesen ist in der damaligen Zeit. Viele große Familien, Dynastien des Reiches haben ein Auge auf sie geworfen, wollten sie heiraten, um über sie, um über diese Frau in den Besitz des Landes Tirol zu kommen. Das Land Tirol war strategisch sehr, sehr wichtig im Europa der damaligen Zeit, weil vor allen Dingen die Alpenpässe mit diesem Land verbunden waren. Und über ihre Heiraten, ihre zwei Ehen, ist diese Gräfin Margarete Maultasch in die Geschichte eingegangen und besitzt in der Erinnerungskultur des Landes Tirol bis heute einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
0: Es gibt eine Reihe von Erklärungen dafür, warum Margarete von Tirol Margarete Maultasch genannt wurde. Die beiden bekanntesten sind, dass sie von großer Hässlichkeit gewesen sei. Unter anderem habe sie einen großen entstellten Mund gehabt. Die zweite ist, dass ihr aufgrund ihres selbstbewussten Auftretens ein großes Maul nachgesagt wird. Welche halten Sie persönlich für die wahrscheinlichere?
2: Beide Erklärungen sind eigentlich relativ unwahrscheinlich. Wir wissen heute sehr genau, dass der Name, der Beiname Maultasch, zwar schon 1366 gebraucht wurde, also noch zu Lebzeiten Margaretes, kurz vor ihrem Tod, und zwar in zwei süddeutschen, aus dem bayerischen Raum stammenden Chroniken. Aber der Name Maultasch, das ist etymologisch doch sehr wahrscheinlich zu machen durch die Sprachwissenschaft, durch die Germanistik, bedeutet so viel wie Hure oder liederliches Weib. Es war jedenfalls ein Begriff für die Fürstin, der hauptsächlich aus propagandistischen Gründen, aus pejorativen Gründen sozusagen, um die Person schlechter zu machen, als sie war, verwendet worden ist. Im normalen Sprachgebrauch der damaligen Zeit, also. In der Briefliteratur, in den Ur Urkunden wurde Margarete nicht so bezeichnet, sondern galt einfach nur als Fürstin Margarete, als Herzogin äh, und Gräfin zu Tirol und äh, dieser, dieser Beiname hat sich definitiv erst in den Jahrzehnten nach ihrem Tode verfestigt, ähm, immer mehr äh, Chroniken äh, haben davon Gebrauch gemacht. Es geht, lässt sich zurück auf eine Propaganda, die gegen diese Fürstin im äh, Gange war. Und ja, die extremste Form sozusagen dieser Negativpropaganda, die hat sich dann ab dem 16. Jahrhundert und weiter dann in der frühen Neuzeit herausgebildet, als man dieses sehr, sehr berühmte Bild von dem niederländisch-flämischen Maler Quentin Massis aus den 1520er, 1530er Jahren, das Bildnis einer grotesken Frau, mit ihr dann verbunden hat.
0: Man weiß aber wahrscheinlich nicht, wer der Urheber dieser Negativpropaganda war, oder?
2: Ein konkreter Name ist nicht zu nennen, also so genau sind unsere Quellen nicht, da müssen wir leider passen. Aber ähm, es geht definitiv zurück auf die Propaganda, die gegen die Margarete damals initiiert worden ist. Vor allen Dingen die päpstliche Propaganda, das hat sehr, sehr stark zu tun mit dem berühmten Eheskandal, skandal der mit ihr zu verbinden ist Und natürlich auch dann mit der böhmischen Propaganda, weil sie sich ja doch ähm, sehr, sehr ja, robust gegen ihren ersten Ehemann Johann Heinrich von Böhmen gestellt hat. Aus diesem Umfeld, aus diesem äh, sicherlich höfischen oder kurialen Umfeld kommt diese Propaganda.
0: Ihre Grafschaft Tirol wurde zunächst unter Habsburgern und Bayern aufgeteilt, dann unter böhmische Verwaltung gestellt und später von Luxemburg belagert. Luxemburger, Wittelsbacher, Habsburger, Margarete Mautasch war mit allen großen Dynastien ihrer Zeit verbunden. War sie ein Spielball der Großmächte oder eine aktive Gestalterin?
2: Definitiv eher ein Spielball, allerdings einer, der, um im Bilde zu bleiben, schwer zu treten war. Also wohl eher eine Art Medizinball als ein leicht zu händelnder Fußball. Man muss sich das ja damals im Reich so vorstellen, Luxemburger, Habsburger, Wittelsbacher, also diese drei großen Familien, die immer wieder genannt werden, wenn wir über das Heilige Römische Reich im 14. Jahrhundert zur Zeit Margaretes reden. Das waren sozusagen die Global Player unter den Dynastien der damaligen Zeit. Das waren Familien, die immer wieder dem König und den Kaiser gestellt haben, und da konnte natürlich eine solche Familie wie die der Margarete Maultasch, also diese Familie der Meinerdiener, so bedeutsam sie regional betrachtet auch waren, diese Familie konnte mit den drei großen Dynastien, Habsburgern, Luxemburgern, Wittelsbacher nicht mithalten. Und insofern war sie natürlich ein Spielball, aber ein Spielball, der also die eigenen Gewichte, die Möglichkeiten der eigenen Politik dann doch sehr, sehr deutlich akzentuieren konnte und ins ja, ins Spiel der Mächtigen der Zeit hineinbringen konnte.
0: Nach dem Einfall der Luxemburger in Tirol gelang es Margarete, ihre Grafschaft zurückzuerobern. 1361 stirbt jedoch ihr zweiter Mann Ludwig. Wie kam es dann, dass sie die Herrschaft über Tirol gegen Ende ihres Lebens doch an die Habsburger abtreten musste?
2: Das ist eine durchaus längere Geschichte. Das hat äh, zu tun mit den alles in allem dann doch ähm, schon seit Jahrzehnten bestehenden intensiven Beziehungen, sehr, sehr intensiven politischen Beziehungen zwischen dem Tiroler Fürstengeschlecht und den Habsburgern. Vor allen Dingen, und das war der eigentliche Auslöser, hat es damit zu tun, dass Anfang des Jahres 1363, also wenige Jahre vor Margaretes eigenem Tod, Ende der 60er Jahre des 14. Jahrhunderts, Ihr Sohn Meinhard gestorben war und die Margarete überschrieb dann den Habsburgern die Herrschaft über das Land Tirol. Es ging nicht ganz so schiedlich-friedlich vonstatten, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, weil die Wittelsbacher daraufhin in Tirol eingefallen sind und mussten dann aber nach einigen Jahren Kampf diese Auseinandersetzung um Tirol dann aufgeben, sodass also seit den 60er Jahren, seit dem Jahre 1363 die Habsburger in Tirol geherrscht haben und dann ja eine sehr, sehr lange Zeit, obwohl natürlich dann später über verschiedene Linien bis ins Jahr 1918 und in diese Tradition, ja dieses Tiroler Grafengeschlechtes, dieses Tiroler Fürstengeschlechtes dann eingegangen sind.
0: Blicken wir nochmal zurück auf die besonders turbulenten Jahre in Margaretes Leben. Margarete ist Gräfin von Tirol und Schwägerin des Kaisers. Aber dann trennt sie sich von ihrem Mann, bezichtigt ihn öffentlich der Impotenz und vollzieht ohne Zustimmung des Papstes die Zivilehe mit ihrem neuen Mann. Welchen Handlungsspielraum hatte Margarete denn, vielleicht nicht nur als Alleinerbin von Tirol, sondern auch als Frau?
2: Die Spielräume Margaretes waren alles in allem da, und zwar in beiderlei Hinsicht. Wie sie völlig richtig differenzieren, als Gräfin von Tirol und als Frau. Diese konnten unter Umständen sogar sehr, sehr groß sein. Aber sie spielten sich ab, alles in allem, doch innerhalb einer männerdominierten Welt. Wenn kein männlicher Nachfolger in der Erbschaft da war, dann war die Rolle einer Frau unter Umständen sehr, sehr bedeutend. Da gibt es viele prägnante Beispiele in der Geschichte des Mittelalters äh, zu nennen, die ich jetzt nicht hier alle aufhören will. Äh, aber diese Möglichkeiten waren da. Und äh, die hat sie natürlich in mehrfacher Hinsicht geschickt genutzt und äh, hat sie ganz bewusst dann auch zum Einsatz gebracht. Und die Frage, die Sie äh, auch gestellt haben, Herr Kronsfurt, die Frage mit der Impotenz, also diese Bezichtigung der Impotenz, das ist also durchaus... Sehr, sehr ernst zu nehmen, das ist ein, ein ernstzunehmender Vorwurf in der damaligen Zeit. Wir wissen von unseren Quellen, dass wegen dieses Punktes auch viele, viele Prozesse, Eheprozesse geführt worden sind. Und wenn eine, eine Fürstin, eine Gräfin oder auch eine rangniedere Frau so ein Gerücht gestreut hat oder diesen Vorwurf erhoben hat, dann konnte man mit diesem Vorwurf ohne weiteres auch Politik machen.
0: Sie als Vorreiterin der Emanzipation zu bezeichnen, wäre aber wahrscheinlich etwas übers Ziel hinausgeschossen, oder?
2: Das würde mir persönlich ein wenig zu weit gehen. Es gibt natürlich also bestimmte Punkte, die man als Argument dafür verwenden könnte, aber das ist ein anachronistischer Begriff. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir solche nicht zeitgemäßen Begriffe in das Mittelalter dann hineinprojizieren. Die Emanzipation hat eine große, große Rolle gespielt und spielt natürlich eine Rolle in der Neuzeit. Aber man sollte diese mittelalterlichen politischen Strukturen in meinen Augen nicht zu so sehr mit dieser modernen Begrifflichkeit belasten.
0: Margarete Mautersch hat einen dermaßen großen Einfluss auf die Populärkultur gehabt, dass Leon Feuchtwanger ihr sogar einen Roman widmete. Wie erklären Sie sich diese Faszination?
2: Ja, das hat, wie ich meine, sehr, sehr viel mit dem Frauenbild zu tun, das bis vor wenigen Jahrzehnten oder noch wenigen Jahren, muss man fast sagen, vom Mittelalter existiert hat. Wir gingen lange Zeit davon aus, dass einer Frau im Mittelalter nur sehr wenig Macht Zukam. Das hat sich in der Zwischenzeit natürlich gründlich geändert, aber jedenfalls bis ins 20. Jahrhundert, also in einer Zeit, in der Leon Feuchtwanger gelebt, gearbeitet, geschrieben hat, hat man geglaubt, dass so eine Figur wie die Maultasch, die so selbstbewusst mit den Männern umging, der so viele Herrschaftsrechte zukamen, vermeintlich oder nicht, dass eine solche Frau wie die Maultosch etwas Besonderes war. Und ich äh, meine, das ist ja durchaus auch bemerkenswert, diese ganzen äh, Geschichten, die sich mit ihr verbinden lassen und auch äh, quellenmäßig gesichert sind, also dass sie dem Ehemann äh, sozusagen die äh, Burgtore vor der Nase zugeschlagen hat und dass er von Burg zu Burg gehen musste und äh, nirgendwo reinkam und dann dieser Eheprozess, dieser Eheskandal, das ist natürlich etwas, was dann so jemanden wie Leon Feuchtwanger, der ja ein, ein Meister war, fast ein Genie im Aufspüren äh, interessanter historischer Stoffe ähm, angezogen hat und Feuchtwanger, ich habe vor einiger Zeit noch mal diesen Roman um gelesen und ich kann eigentlich jeden nur auffordern, das gleiche zu tun, hat einfach ein unglaubliches Talent, mit diesen Stoffen umzugehen und so viel Leben dort reingebracht, so viel Atmosphäre, so viel Kolorit, würden wir äh, sagen, wenn wir das literaturwissenschaftlich analysieren, dass man von dem Roman eigentlich gepackt wird. Ne? Wir wissen natürlich, dass ein äh, in Anführungszeichen falsches Bild der Maultausch, nämlich als eine hässlichen Frau, dort gezeichnet wird, aber es ist ein, ein, ein wunderbarer Lesestoff und dieser Titel ist ja auch genial, die hässliche Herzogin. Das ist so ein Titel, der sofort sozusagen einen gefangen nimmt, aber Feuchtwanger hat in meinen Augen wirklich ganz viel dazu beigetragen, dass auch über die Grenzen Tirols hinaus diese Figur der Margarete Mautasch so lebendig und so populär geblieben ist.
0: Diesen interessanten Einblick in das Leben von Margarete Mautasch ermöglichte uns Jörg Schwarz. Vielen Dank.
2: Sehr gern, Herr Grunsworth.
0: Und das Buch von Leon Feuchtwanger, über das wir sprachen, heißt Die hässliche Herzogin. Erschienen ist es 1923, wird aber heute noch verlegt. Es hat in der Taschenbuchausgabe 270 Seiten und kostet 12 Euro. im Mittelalter zu seinem Beinamen kam, darum ging es in unserer heutigen Folge. Miriam Weiß hat uns erklärt, dass Beinamen manchmal einfach durch die künstlerische Freiheit der jeweiligen Chronisten zustande kamen und dass negative Beinamen vor allem im Nachhinein aufkamen, um politische Gegner zu diskreditieren. Und von Jörg Schwarz haben wir erfahren, wie das in einem sehr drastischen Fall sogar bereits zu Lebzeiten der betreffenden Person geschah, deren selbstbewusstem Auftreten gegenüber ihrem Ex-Mann die Kurier einen Riegel vorschieben wollte. In unserer nächsten Folge befassen wir uns mit der Rolle von Tieren an Königshöfen und sie sprechen mit einem Mann, der sich Krokodile als Haustiere hält. Auf die Ohren gibt's das Ganze dann am ersten Freitag im Dezember. Aus dem Historischen Museum der Pfalz verabschiedet sich von euch... Kronsfurt.